1: Llegó el viernes, pasamos las 9 y 30 y nosotros tenemos una cita con ustedes. Y es la de Consejos Oportunos junto a la pastora Marta de Márquez, quien ya está con nosotros, aunque llueve, aunque bajó la temperatura, es un día más eh, que tenemos para disfrutar, para celebrar la vida y para compartirlo junto. Así que, buenos días, pastora.
0: Buenos días, Joana, y buenos días a toda la audiencia. Aquí estoy un poquito mojadita, pero... <risa>
1: Celebramos la lluvia Quiero también, hacer, la sí. necesitamos,
0: alguien debe necesitar la lluvia. Mientras venía caminando decía, bueno, este día lo ha creado el Señor, me voy a gozar en él, qué linda la lluvia. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Eso, todos los días son días diferentes, así que bueno, agradecemos a Dios por la vida. Puedes compartir algo de la importancia de que debemos ser fieles en lo natural porque eso va a producir una revelación en lo espiritual. Si no somos fieles en lo natural, difícilmente seamos fieles en, los, en lo espiritual. Por ejemplo, lavar el auto, planchar la ropa, limpiar la casa, usar desodorante, pagar todas las cuentas. Todas estas cosas son naturales y muy importantes. Son importantes porque la vida exterior es lo que constituye el testimonio de un cristiano al mundo, de que Jesucristo puede salvar, sanar, liberar y marcar la diferencia en la vida de una persona. Es equivocado decir que las cosas naturales no importan, solamente porque vamos a tener una tarea espiritual, la verdad es que en muchos casos la obra espiritual no aparecerá hasta que estemos produciendo frutos en las áreas naturales de nuestra vida. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego viene lo espiritual. Hay un cuerpo natural y un cuerpo espiritual. El cuerpo natural vino primero y luego el espiritual. Dios enseña a sus hijos los principios de la realidad espiritual por medio del conocimiento y la aplicación de los principios naturales. Lo natural es el primer en primer grado, lo espiritual es el segundo. Nuestra experiencia natural es la parábola que revela las más profundas verdades espirituales. Si no eres fiel para cortar el césped, estacionar bien el auto, no serás fiel para gobernar. Si no obedeces a tus padres, no obedecerás al Espíritu Santo. Si no sigues las instrucciones de un examen en la escuela, no acomodarás tu vida a la palabra de Dios primero lo natural, luego lo espiritual. Pablo dice que recibimos un cuerpo natural antes que un cuerpo espiritual. El hombre natural viene antes que el espiritual. Hubo un Ismael antes que un Isaac. Ismael fue producto de Abraham. Isaac fue producto de Dios. Hay en Hoy en el Antiguo Testamento, antes que un Nuevo Testamento, hay un, hay un Nuevo Testamento, perdón, un Antiguo Testamento antes que un Nuevo Testamento. La ley viene antes que la gracia. Debo gobernar mi familia natural antes de gobernar en la familia espiritual de Dios. Si quebrantas esta verdad, estás preparándote para el desastre. ¿Cuántas personas se vuelven espirituales y dejan de pagar sus cuentas, lavar sus autos, ordenar su casa y dejan completamente de lado todo lo natural, los, eh, los visitas en sus casas y son un desastre? El pasto alto, eh, telarañas en la casa, ¿cuántas cosas? Quiero caminar por el tercer cielo, pero también quiero saber que los muebles están en buenas condiciones, que la lavadora funciona, que el aire acondicionado no está roto y que todo lo que estaba descompuesto quede arreglado. Antes de empezar a saltar gritando gloria a Dios, arreglemos esa pérdida de agua. Trabajemos para dejar hecho lo natural, cortar el césped, sacar las malas hierbas, dejar limpias y ordenadas nuestras casas, e ir al trabajo en horario, seamos fieles en lo natural. Es por eso que le digo al hombre cristiano, cuya hija necesita un vestido nuevo, pero dice, oh, soy un profeta del Espíritu Santo, no tengo tiempo para esas cosas mundanas. No seas tonto, cómprale un vestido a tu hija. Consigue un trabajo que permita que pagues tus cuentas y te ocupes de tu familia como corresponde. Si te ocupas de lo natural, Dios se ocupará de que prosperes en lo espiritual. David lavaba el auto de su papá y volvía siempre a la hora que le ordenaba. Cortaba el pasto, hacía las compras de su madre que le indicaba, se ocupaba de que las ovejas estuvieran bien alimentadas y muchas cosas arriesgó su vida para protegerlas. Antes de ser ungido rey, había demostrado que era fiel, confiable y valiente. Tienes que enfrentar todas esas cosas naturales antes de buscar victorias espirituales. Cuando León atrapó a la oveja, David no tuvo opción más que matarlo. El buen pastor su vida da por las ovejas. No solo eso se aplica espiritualmente a Jesús, sino que tiene una aplicación natural para los pastores de las ovejas reales. El pastor verdaderamente da su vida para salvar a una oveja. David dijo, León, realmente no me gustas hacer esto, no me gusta hacer esto, pero la, lo, lo que tú tomaste es una oveja de mi papá y te digo que tendrás que devolvérmela. Si no quieres que te mate Mientras David se lanzaba contra el león para matarlo Dios llamó a un ángel y le dijo Ese chico me gusta, cuida de él El león murió y tanto la oveja como David vivieron Otro día vino un oso Y muchos pastores se hubieran escondido Detrás de un árbol orando Gracias Señor por salvar al rebaño de ese malvado oso Pero David no el salto corrió tras el oso y lo mató. No se trataba de leones o de osos espirituales. Eran de verdad. David sabía lo que debía hacer y lo hizo bien antes de ser ungido rey. Tienes que enfrentar los leones naturales antes de enfrentar los leones espirituales. Más tarde, cuando todo el ejército de Israel se acobardaba frente a Goliat, que fue exactamente lo que hizo David, se formulara esa pregunta tan extraña, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? La razón por la que David podía mirar directamente a los ojos de ese gigante y decirle que sería comida para las bestias del campo, era que mientras cuidaba fielmente de sus ovejas, había recibido una revelación espiritual. David respondió a Saúl, «Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león, un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería, y lo mataba. Fue ese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos» porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Mientras cumplía sus deberes como pastor, protegiendo a las ovejas, matando al león y al oso, David experimentó algo que no se puede experimentar de otra manera que no sea siendo fiel en las cosas naturales. Descubrió que cuando era fiel para hacer lo que se suponía que debía hacer, aunque le resultara monótono e insignificante, Dios era más que fiel para llevarlo al éxito, aún en situaciones en las que estaba en peligro su vida. Para cuando David enfrentó a Goliat, Tenía la revelación espiritual necesaria para enfrentar el desafío directamente. Dejó a sus hermanos y al resto del ejército, tendidos sobre el polvo, con la boca muy abierta. Antes de que David supiera que Goliat existía, Hubo una ocasión en que dejó sus deberes como pastor de ovejas para cumplir el rol de mensajero para su padre. Su obediencia en esta simple tarea lo convirtió en el campeón de los guerreros de la nación israelita. Y dijo Isaías a David, su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y diez panes de. Eh, y llévalos lleva, lleva lleva los pronto al campamento a tus hermanos y estos diez quesos de leche los llevarás al jefe de los mil y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. Aquí el padre de David le dio una orden y David no tuvo que orar para decidir si iba a cumplirla o no, simplemente lo hizo. Tenemos que diferenciar entre las situaciones en que somos guiados por el Espíritu Santo y cuando solo debemos obedecer haciendo lo que se nos ha dicho que hagamos. Cuando estamos bajo autoridad y se nos encomienda una tarea, no tenemos que orar para decidir si lo haremos o no, a menos que nos pidan algo que sea pecado o vaya en contra de la palabra de Dios, simplemente eh, no lo haremos. La fidelidad en lo natural significa que somos obedientes para hacer las tareas cotidianas, insignificantes, sin pensar si eso nos va a dar una recompensa espiritual o no. El principio que no se aplica aquí es que responderás al Espíritu Santo en las cosas espirituales en la misma medida en que obedezcas a quienes tienen autoridad sobre ti en las cosas naturales. Se levantó pues David de Mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Observa cuán responsable es David. Se levantó temprano, no durmió hasta tarde, lo cual demuestra que es diligente. No dejó que las ovejas vagaran por ahí tratando de buscar algo que comer mientras él estaba fuera. Las dejó al cuidado de un guarda. Vemos a David preocupado por las pequeñas cosas, por los pequeños detalles. Él llevó la comida a sus hermanos y cuando llegó al campamento dejó su carga al cuidado del encargado del bagaje. No se le pasaban por alto los pequeños detalles». Su entusiasmo y excitación no hicieron que se distrajera y olvidara ser obediente y responsable. Eso es madurez. Cuando escucha eh, el reto de Goliat, David ya ha practicado la lucha contra enemigos más grandes y más fuertes que él. Ha matado al león, ha matado al oso y ha arriesgado su vida. David confía en que Dios es fiel y capaz para librarlo cuando él hace su trabajo o hace lo correcto confía en tener fe en dios y confía en su capacidad para obrar a través de ti cuando has caminado por el fuego para obedecer a dios y sales al otro lado sin haber sufrido ningún daño sabes qué fue su poder el que te hizo salir sin un rasguño. Cuando David escuchó a Goliat blasfemando al ejército de Dios, no tuvo miedo, como el resto de Israel, porque estaba bien preparado. Tenía confianza en que podía derrotar a Goliat, porque ya había experimentado la gracia del Señor para vencer al león y al oso. Había aprendido la lección espiritual de que Dios está siempre dispuesto a librar a los que creen en su palabra y actúan basándose en ella. David entró a la batalla en obediencia a su padre pero su padre lo envió a hacer ese mandado solamente porque David había demostrado que era fiel en sus deberes como pastor de ovejas puedes ver que su fidelidad le dio mayores oportunidades y Goliat sí que fue una gran oportunidad para David Goliat no era una catástrofe sino una gran oportunidad para la que estaba bien preparado no creó que cuando cuidaba las ovejas y vencía al león y al oso, él supiera que estaba siendo preparado para vencer a Goliat, ni para reinar sobre Israel. Para él era simplemente un buen día más de trabajo. Estaba siendo fiel simplemente. Tus decepciones, tus inconvenientes, tus presiones, tus circunstancias, tus problemas y tus bendiciones, todas son rutas en las que Dios puede prepararte. No son desvíos, quizá te parezca así a ti, pero son todas todos partes del plan preparatorio de Dios para ti. Ser fiel en todo lo que se te pida que hagas hará que tengas más oportunidades en tu vida. La fidelidad logra la victoria, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitara el oprobio de Israel? Porque, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Luego de haber sido entrenado en la tarea diaria de cuidar y proteger a las ovejas, David podía enfrentarse a todo el ejército de, de su nación y pedirle explicaciones sobre este filisteo que los desafiaba. Sin ese entrenamiento, tras él, David habría estado muy desubicado en confrontarlos. Por eso es tan importante ser fiel en lo natural. Quieres tomar el principado que está sobre tu ciudad, pero no puedes mantener corto el césped de tu jardín. No has sido fiel en las pequeñas cosas, así que no tienes idea de cómo Dios desea lograr las grandes cosas. Y mujeres, si no hicieran la cama, levantaran, leva, levantan los juguetes de sus hijos, aspiran el polvo de las alfombras, de los muebles, ni lavan los platos, o si han dejado los pantalones de sus esposos en agua tanto tiempo que ya están creciendo hongos sobre ellos. <coughs> Ve a lavar la ropa. Tienes que hacer lo que Dios te manda. Traer el reino de Dios a tu vida diaria. Ese es el mensaje que el Espíritu de Dios nos da desde Belén. Si lo haces, no te meterás en algo que esté por encima de tu cabeza. Si crees que Dios te ayudará a pagar el alquiler, los impuestos de la casa, ahora te será mucho más fácil luego confiar en que Él está a tu lado y te va a ayudar. La fidelidad de David en lo natural, en las pequeñas cosas cotidianas, lo llevaron a una gran victoria. Dios busca a alguien que no esté pensando en su propia debilidad y en las fuerzas del gigante, sino que comparará al gigante con la mano que, partió, que, que abrió el mar rojo. Y David era ese hombre. Corrió hacia Golat, Goliat, lanzó la piedra, lo derribó y luego le cortó la cabeza. Un día de trabajo para un fiel pastorcito de ovejas. A partir de ese momento, la vida de David cambió drásticamente, motivado por su increíble victoria sobre el gigante. El ejército de Israel derrotó totalmente a los filisteos y continuó poniendo bajo sus pies a cada enemigo al que se enfrentó enfrentaba con David como campeón David era un buen pastor de ovejas un buen siervo y su fidelidad produjo crecimiento en cada área de su vida no sé si él era consciente de ello pero cuando se enfrentó a Goliat ya estaba escalando posiciones en el mundo lo más importante es que no hacía las cosas con una motivación egoísta, sino como para el Señor. No es asunto nuestro tratar de que nuestro ministerio crezca. Mi preocupación no debe ser tener mayor cantidad de oportunidades. Mi tarea es ser fiel en cualquier oportunidad que Dios me haya dado en este momento. Si la única puerta abierta que tengo es la posición, en la que me encuentro eh, ayudando en el estacionamiento, manteniendo el edificio, siendo cocinero, cantando. Entonces, eso es lo que debo hacer. Si soy fiel en esas cosas, Dios me dará más oportunidades, más victorias y más crecimiento. Qué bonito es poder ser fieles en lo natural. Y esto lo hemos visto bastante, Joana, a veces hay personas que quieren tener una casa propia, por ejemplo, y hoy en día están alquilando, pero no cuidan de la casa que están alquilando. Al contrario, cada vez está más en ruina, peor. Y a veces oramos, Señor, dame una casa propia, Señor. Pero cuida la que estás alquilando. Sé fiel en lo natural, Dios te va a dar esa casa que tanto estás deseando. Eh, lamentablemente, a veces, eh, pensamos de esa manera. Ah, esto no es mío, no me interesa, eh, y así es. Yo que alquilo, sé cómo a veces dejan algunas casas, ¿no? Totalmente destruidas. Y es triste. Yo misma tuve que alquilar en San Juan mi apartamento, y Dios mío, cuando lo fui a ver, la, la bacha del baño, descolgada, que estaba a punto de caerse, las puertas de los placares estaban todas descolgadas, las puertitas de la, la cena todas rotas. ¡Ay, Dios mío, yo me quería morir! Este, es triste, es triste. Si estás pretendiendo tener casa propia, o oh, cuida la que estás teniendo. Cuida la que estás teniendo. Eh, seamos fieles en lo natural, seamos prolijos, tengamos sí, ese, ese césped cortado. No cuesta nada, no cuesta nada. A veces la, las personas dicen, estoy aburrida, no tengo nada para hacer. ¿Cuántas cosas tenemos para hacer? Uh -huh. eh, yo quisiera tener más horas al día. Bueno, no aguantaría, creo. <risa> Pero a veces termino el día y digo, ay, no hice esto, no hice aquello. No. ¿Cuántas cosas tenemos para hacer? Que en este tiempo tomemos esta, esta, este ejemplo de David como lección para nuestras vidas. Seamos eh, fieles en lo natural. No es lindo estar en el desierto. Yo estuve en el desierto ahí en Israel polvo, muy poco verde, ni un arbolito, ay mamita querida. Este, y ahí estaba ahí con las ovejas, nada lindo, pero estaba siendo fiel. Y así es como Dios también nos promueve cuando le somos fiel en lo natural. Así que bueno, si tenés una bicicleta, estás pidiendo por un auto, cuida la bicicleta, pintala, arreglala, eh, que tenga frenos. Y, y que cada día puedas eh, darle gloria a Dios, aún en esas cosas pequeñas, que, que las que tenés ahora, que tal vez no sean muy valiosas. Pero bueno, dale gracias a Dios por eso. Oramos, Señor, queremos darte las gracias. Qué linda que es tu palabra. Cuántas cosas tú nos enseñas a través de estos preciosos siervos. Gracias por la vida de David, Señor. Cuánto aprendemos de él aún siendo despreciado, tal vez relegado. Señor, te damos gracias porque tanto aprendemos de su vida, su fidelidad ahí, en medio de ese desierto, con las ovejas de noche, de día, en peligros. Señor, sin embargo, fue fiel. Tú lo cuidaste, lo protegiste, tú le enseñaste, tú le mostraste tu poder. Gracias, Señor, porque... Tú lo usaste para derribar a ese gigante. Señor, que podamos ser fieles en lo natural también nosotros y también cuando se nos presenten esos gigantes, Señor, sean derribados. Señor, danos esa fuerza que cada día Tú nos das. Señor, que nos podamos gozar en Ti en este día y nos podamos alegrar. Gracias porque Tú eres nuestro Dios y porque Tú nos cubres y nos guardas y nos libras del mal. En el nombre de Jesús. Amén
1: y amén, Qué lindo es poder compartir cada viernes con ustedes y por supuesto invitarles a reencontrarnos la próxima semana, nuestra cita 9 y 30 de la mañana por el dial de la 91.5 SOEFM, FM les esperamos y por ahora, ya que son casi las 10 de la mañana nosotros continuamos hasta las 11 con toda la información nacional e internacional <Susurra>